0: craft do caos ao infinito vamos viver o que há para viver passamos dos 90 dias em isolamento e agora muitos pontos do Brasil passam a autorizar a abertura das lojas cujos produtos não são considerados essenciais é o caso dos insumos para artesanato porque mal sabem eles que esses produtos são essenciais para nós né pois bem o fato é que não apenas o mercado está pronto para nos receber nesse momento, como podemos nos surpreender com as novidades que ele já tem a oferecer. Pelo menos, é o caso da Casa da Arte uma das maiores lojas de artigos para arte e artesanato do Brasil, que justamente por causa dos seus preparos e antecipação para melhor atender e não deixar faltar nada para o artesão, fizeram do seu já caprichado sistema de e-commerce a principal referência para todo o nosso setor. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Do caos ao infinito. Vamos viver o que há para viver? Como você sabe, eu e minha parceira de Canal Craft, Beth Monta, estamos cada uma na sua casa, buscando maneiras de levar a informação para você da melhor forma. Em alguns momentos, o que deu mais certo foram os áudios individuais e os ajustes de edição, mas em alguns casos tem sido possível fazer uma conversa telefônica na íntegra. É o que vai acontecer hoje. Então vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta.
1: Olá, eu sou a Beth Monta. Sejam todos bem-vindos ao Podcraft. Bom, não é segredo para ninguém que eu adoro o que eu faço, que bater papo para mim é uma verdadeira verdadeira paixão. Mas quando me lembro que posso fazer o que eu mais gosto, e por causa disso, ainda conviver com uma, com quem eu gosto mais ainda, é, e que ama tanto o mercado de artesanato quanto eu, aí só posso agradecer mesmo, sou uma privilegiada. Eu tenho algum tempo nesse mercado, né, como todo mundo sabe, mas hoje quem vai me dar o prazer de um bate-papo é alguém que nasceu
0: e cresceu
1: em meio a ele.
0: Ah, é isso, Beth. Uma sorte mesmo a nossa conhecer e conviver com essas pessoas que só fazem valorizar o nosso mercado, torná-lo mais forte, mais respeitável e tudo isso por meio da competência, da excelência, né? Poucas vezes nós temos a chance de conferir assim de camarote um papo gostoso como o de hoje com gente que faz tanta diferença no nosso setor. Então eu convido você que nos ouve a se deliciar com esse bate-papo também a Beth conseguiu um espacinho na agenda da Carol Guaraldo, que é responsável por todo o marketing da Casa da Arte e eu digo conseguir um espacinho na agenda não porque a Carol seja difícil mas porque ela trabalha muito porque a Casa da Arte não para de buscar novidades de buscar facilidades para o seu consumidor, fazendo que o artesanato cresça cada vez mais, movimentando cada vez, não apenas o nosso mercado, como toda a economia aqui do nosso país. O resultado dessa conversa é um verdadeiro presente. Vamos lá?
1: A vida nos dá presentes e poder ter a convidada dessa semana aqui com a gente no PodCraft com certeza é um presentão que temos o privilégio de compartilhar com você, ouvinte. Carol Guaraldo a imagem carismática e linda da Casa da Arte. Se não a maior e mais completa loja de artesanato do Brasil, ela é apresentadora, influencer e todos os adjetivos de cor, beleza e simpatia que pudermos agregar. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda
2: mesmo. Meu Deus, que introdução maravilhosa. Fiquei até emocionada aqui. Obrigada a vocês, é um grande prazer estar aqui hoje. É uma satisfação, é a segunda vez que a gente bate esse papo gostoso Nesse período de quarentena, né?
1: É verdade, é verdade A gente, olhando a e... primeira vez foi naquela daquela coisa meio tímida, a gente não sabendo direito para onde tava indo foi. foi!
2: Exatamente, foi tudo começando e receber essa, esse convite dessa entrevista, com essa introdução maravilhosa, é. eu falei até para você recentemente, me deixou até emocionada. Muito obrigada, viu? <risos> Imagina, de
1: coração. A sua história. É que... <risos> a sua história se confunde com a da Casa da Arte e vice-versa, né? Isso não poderia ser diferente. Afinal, se a loja foi inaugurada no ano de 1979. Abro aqui um parênteses, que nós precisamos do passo a passo, do formal, menina, eu, não, eu tomei um susto com a tua idade, eu falei, não, você não tem, você não tem mais de 20, esse também é o ano do seu nascimento. Entre 30 tintas e pincéis, você foi crescendo nesse ambiente lúdico de cores e com apenas 11 anos já fazia atendimento aos clientes. Acho que foi nessa ocasi ocasião que a gente se conheceu, meu Deus do céu. Ai, e não parou mais, à medida que a loja Casa da Arte crescia e ficava um grupo forte e solidificado no mercado artesanal, você acompanhava e participava de cada um dos processos desse desenvolvimento. E assim foi se especializando em concursos técnicos, cursando faculdade da área se tornando a imagem representativa da mídia no grupo. Enfim, esse é o resumo do que nós vemos no dia a dia e sabemos da sua história. Mas e para a Carol? Como é tudo isso? Como é ter a, essa história tão bonita, quase de conto de fada, ou melhor, de princesa dentro do artesanato?
2: <risos> que delícia ler isso, Beth. você me fez voltar lá atrás agora. E lembrar Helena. um monte de coisa, obrigada, viu, o primeiro de tudo, por isso, por esse momento especial Ah, eu não, eu não consigo entender que é só um conto de fadas, eu consigo entender que é um conto de fadas sim Porque eu acho que é um presente de Deus é nascer dos pais que eu tive e nascer dentro da Casa da Arte Junto dessa família maravilhosa, né, é, é um presente de verdade, onde me trouxe, além de muito amor é, um aprendizado lindo, amadurecimento pessoal e profissional, isso dia a dia. E neste conto de fadas, como você muito, muito gentilmente citou, ele teve, teve momentos também muito duros, e não foi um só, dois ou três que a gente conseguisse pontuar, foram muitos momentos difíceis, mas dos quais me deixaram essa mulher mais madura, é, com mais experiência de encarar algumas coisas, tanto profissionalmente quanto no pessoalmente. Essa história se confunde da Carol com a Casa da Arte, sim, porque eu digo que a Casa da Arte, não consigo imaginar a minha vida, o meu espírito, é, como, como ser aqui sem a Casa da Arte, sabe? É uma coisa que não dá para encarar. Parece que a gente tem uma ligação muito forte, eu não consigo encarar que a Casa da Arte é uma empresa Parece que é a Casa da Arte está aqui, viva do meu lado sempre, do lado da minha família. A gente trata ela com respeito, com carinho. Não é só um business, entende? Uhum. É um amor gigantesco, que não dá para explicar de onde vem como vem. É uma coisa que já veio desde sempre. E o artesanato, ele nos proporciona isso com muito mais ênfase ainda, porque, querendo ou não, lidar com o mercado de artesanato é muito especial. Lidar com o um artesão, com artista, com designer, com os arteiros, uhum. é, é, são, é sempre muito especial, é um, é um trabalho diferente, é um trabalho regado de uma energia melhor, só quem vive, vocês vivem isso, conseguem entender o que eu estou falando, é então, estar no mercado de artesanato, não consigo encarar como um título de trabalho. E sim, de muito prazer De realização Óbvio que tem muito trabalho nos bastidores que não tem como ser diferente Mas não é aquele negócio maçante, sabe? Pesado, uhum. leve, delicioso Como eu desejaria Que fossem para todas as pessoas Que estivessem ouvindo isso agora Que elas conseguissem encontrar E ter esse, porque eu acredito que seja um merecimento divino uhum. Que eu recebi De amar E ter a oportunidade de trabalhar Com o que realmente uhum. eu amo
1: de paixão é, é um presente de Deus A gente vê isso no teu, é. Nas suas atitudes é, Reflete, não tem, não tem como A Casa da Arte é. É uma, A Casa da Arte É uma empresa absolutamente familiar E isso é muito bacana, né? Gostoso demais a gente ver pais, filhos, tios, primos, juntos, misturados, todos os dias das lojas. Como é a divisão Sim. de tarefas entre vocês? Do mesmo modo que você começou a atender os clientes aos 11 anos, eu fiquei pensando, né, como que são essas duas gerações da família que se uniram e fizeram crescer o sonho
2: dos irmãos Guaraldo? Então, foi assim, é muito bonito, porque meus primos e minha irmã também... Sempre atuaram na empresa é. E o mais engraçado é que assim, vou te contar uma coisa muito interessante Cada um de nós tem um perfil diferente Eu não serviria, em hipótese alguma, não vou dizer que não não, não faça se for preciso uhum. E não estude se for preciso Mas para sentar atrás da mesa do financeiro E <risos> ajustar as partes burocráticas da empresa Eu Não tem nada a <risos>
1: ver Eu te entendo
2: Eu fui estudar o ano passado O ano retrasado também mas, assim, não é minha praia, entende? Uhum, uhum. E cada um de nós tem um perfil diferente. Eu tenho um perfil, minha irmã tem outro, meus primos têm outro perfil. E a gente, sem querer, a gente foi se encaixando dentro do grupo Casa da Arte. Uhum. E onde, talvez, nós teríamos que contratar profissionais especializados, grandes CEOs, para administrar logística, as lojas, financeiro, marketing, enfim, uhum. compras. A gente tem a diretoria, meio que cada um escolheu o seu cantinho desse E a gente consegue ter uma estrutura bacana, que são os pilares do grupo Casa da Arte entende? Uhum, E somos pessoas de confiança Então grande parte do sucesso da Casa da Arte, ele deve-se a isso tá? E também voltando ao conto de fadas, que é muito bom você trabalhar com a sua família Não tem parte boa só não Ah, imagino, <risos> não faço ideia tem cada quebra-pau positivo porque é tudo por conta da empresa a gente briga pela casa da arte uhum. cada um no seu ponto de vista, sabe? Uhum. então isso é gostoso também sair daqui não tem nenhum tipo de problema lá fora é família, família aqui dentro briga pela empresa briga por uma opinião, por um ponto por uma visão diferente um do outro que graças a Deus é o que leva a casa da arte cada vez mais para cima porque todo mundo tem muito tesão de trabalhar Uhum. E quer cada vez mais, entende? Aí um vai e o outro segura o outro fica, o outro puxa E assim a gente vai
1: indo ah, eu, eu, hum. eu, sou, eu
2: sou fã porque
1: assim Eu sou bem testemunha né, de como era A Casa da Arte que eu conheço vocês há 30 anos Eu, eu sei como que é assim, A casinha da Moca pequenininha eu vi, A gente tem assim, Vocês cresceram todos né, Em todos os sentidos É muito bacana a gente, poder, a gente poder ter Assistir tudo isso, é, dá muito orgulho. Até mesmo por ser uma empresa familiar nacional dentro do nosso segmento, que deu é um, é um exemplo tão bacana para seguir, né? Acho que inspira também, Sim. né?
2: Sim. Teve muita luta, mas acima de tudo, o que, o que segurou muito a gente, o que segura a gente para estar tá crescendo cada vez mais, sem dúvida nenhuma, é a paixão pelo que a gente faz.
1: Entendi. É
2: verdade, dá para
1: perceber mesmo. Durante muitos anos, você esteve à frente de programas de TV, tornando-se uma das primeiras celebridades do meio. Dos bastidores do Norte a Note, ao comando do programa Café com Arte, nos conte um pouco sobre essa sua trajetória.
2: Uma das partes da minha vida que eu mais tenho saudades e que eu mais amei fazer nesse tempo todo que eu trabalhei: a TV é uma paixão. Mas eu não diria que a TV, a comunicação, é o que eu fazia atrás do balcão quando eu comecei atendendo na loja. É o que a gente faz, que a gente está fazendo agora, através do, do podcasting. Uhum. É, é o que a gente faz através das redes sociais. Mas a TV, ela me trouxe algo maravilhoso, que foi poder passar para as pessoas que estão em casa, em sua maioria, as mulheres que ficam cozinhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, ou precisavam do auxílio de renda, ou de uma terapia para poder dar uma esparecida, para aquele momento delas mesmo, sabe, Beth? Que elas cuidam delas e vão fazer um artesanato gostoso, com um cafezinho do lado, ou com uma tacinha de vinho, ou, enfim, escutando uma música boa. Então, isso me, me era uma satisfação gigante, porque era muito fácil operar isso uma vez que eu peguei todos esses meus anos de experiência no balcão e, simplesmente, aquela vontade maravilhosa de transferir para quem está em casa algo que eu já tinha aqui comigo guardado. Uhum. Então, assim, o fazer artesanato na TV, ele é isso, ele não tinha nenhum tipo de deslumbramento, ele não tinha nenhum tipo de... nós nunca ganhamos dinheiro com TV, pelo contrário, a Casa da Arte nunca ganhou dinheiro com TV. A gente sempre fazia tinha isso como investimento para o nosso cliente mesmo. Uhum. E, consequentemente, para os telespectadores. Uma forma de, óbvio, que era natural, quando você oferece alguma coisa para alguém na sua vida, sem nenhum tipo de pretensão de, de esperar algo em troca, mas naturalmente vem. Então, o que a Casa da Arte se posicionava, da forma que a Casa da Arte se posicionava, não era uma, um, um programa de merchan. Uhum. Não existia isso É totalmente contra os meus os meus princípios Os princípios da diretoria da Casa da Arte A gente ensinava a fazer a técnica uhum. E aí sim, pô, vamos completar isso daí Onde é que eu vou comprar esses produtos para artesanato? É óbvio que é na Casa da Arte uhum. Porque a gente tem mais de 60 mil itens Porque a gente tem um, um online que a gente envia para todo o Brasil Quatro lojas, atendimento telefônico redes sociais, tem uma baita numa estrutura uhum. então não tem como fugir disso, uma vez que você está estruturada nos bastidores, você tem que fazer o que o que seu cliente sinta bem com a informação que você está passando uhum. e esses anos de TV foram exatamente isso e, e aí Deus vai te colocando num lugar, num outro foram 15 anos trabalhando com televisão tempo pra caramba, né? Começou no Notch a -notch, nos bastidores Na época do Arte Nouveau Quem lembra do Arte Nouveau? Nossa, acho que não <risos>
1: eu não lembro Não é na sua época, mas é da minha <risos> viu não, É, mas é que eu acho que Eu não, eu não lembro dessa, era onde era? Aqui, qual o canal?
2: Não, o Arte Nouveau é aquela pintura que a gente ah, fazia Ah, é que Te Imagina Eu te vi na é. escola Começamos isso Começamos com o Arte Nouveau na televisão De Depois a onda da tinta para tecido, que, meu, pintura em tecido arrebentou. Teve uma época que... Aí veio era... pintura em tela, saíram aquelas telas riscadas, lembra? Te lembra? vendia 10 mil dúvidas de tinta óleo por mês. Caramba! Era tinta... Lembra? lembra? Era uma Caramba. febre. Era, Você lembra era... a República, como ficava? Eu lembro... Era a tela para tudo... Ah, eu lembro que
1: a... Na... Mas isso foi antes A gente, quando eu trabalhei na Gato Preto Olha só, eu, tra... eu fui funcionária Da Gato Preto, do ateliê né? E a gente fazia, é. aliás, eu era do marketing não era do ateliê, porque eu não tenho talento para isso né? Aí a gente montava as casinhas Era uma, uma, uma Banquinha de demonstração Na porta da loja da, da... Da Moca, e ia várias Beth Buesto, a Marie Cleperon, várias artistas da época
2: sim. que
1: iam lá pintar, ficar fazendo demonstração de tela, de pintura em tecido, e vendia muito, era o cliente, sim. já era
2: é. um dos principais clientes da da, 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 da Sim, sim. Era muito E a TV incrível. ela foi isso: ela não tinha internet, não era muito forte, não tinha rede social. Uhum. E a TV, ela fazia o papel que as redes sociais fazem hoje, que o YouTube faz hoje, que o IGTV faz hoje, que, enfim, a rede social como um todo faz, uhum. que vocês fazem hoje, de alguma maneira. Então a TV era isso, e foi muito legal, é, foi uma das melhores experiências da minha vida, morro de saudades, morro de saudades. Tenho absoluta certeza que a hora que eu conseguir organizar o marketing, a parte nova, a gente vai aproveitar de toda essa experiência para fazer o Casa da Arte TV, que é o que a gente sempre sonhou
1: uhum.
2: porque a gente tem que fazer o que a gente ama, né? Eu amo a Casa da Arte mas eu sei que o meu lugar dentro da Casa da Arte é exatamente isso É a isso. comunicação é, é, exatamente
1: É a voz, né? É a imagem e a voz da, da loja, tá certo, tem que ser é por aí mesmo <risos> Agora vamos combinar, né? Não tenho dúvida que a, que a Casa da Arte foi dona de uma visão singular e apostou muito certo né, no, no caminho que trilhou. Trabalho feito de tijolo em tijolo, mas o resultado do e-commerce hoje é fundamental. Mas nos contos, era antes da pan pandemia, né? Como que foi esse esse, esse trilha, trilha, o trilhar desse caminho? E no que se ele está se tornando pós-pandemia, né? Ainda a gente não passou ela totalmente, mas a gente já está bem direcionado, né?
2: Então, é, o e-commerce da Casa da Arte ele começou há 12 anos atrás, em 2012, saíram comigo da TV Gazeta, foi o primeiro pé na bunda que eu tomei na vida, é. pode falar esse palavrão? Pode. Pé na bunda, pode? Pode. Não? Pode. Pode. É. Pode. É. É. Mas foi muito bom. Eu fiquei muito mal quando isso aconteceu. É, foi tipo assim, eu trabalhava na empresa do meu pai e da minha mãe. Nunca tinha tido nenhum tipo de problema profissional, entende? Uhum. de repente eu tomei um, um, uma uma porrada que eu caí foi muito difícil eu conseguir levantar. Mas foi muito positivo. Porque o e-commerce nessa época, em 2012, não tinha nenhum de nós à frente dele. E foi justamente em 2012 que a gente comprou uma plataforma de e muito top hoje no Brasil que até hoje é a melhor, sem uhum. sombra de dúvidas, uhum. junto a um RP que nos desse nesse casamento a possibilidade de estar onde nós estamos hoje e ter conseguido segurar a onda no momento de pandemia que nós estamos agora. Uhum. Se você falar para mim assim, Carol, vocês tiveram problema, vocês não tiveram problema com a pandemia, então, né? Mentira, nós tivemos muito. Uhum. Como todos os os mercados de e-commerce que eu conheço, de amigos, de grupos profissionais que a gente faz parte hoje do varejo online, in, in, inimaginável a onda do e-commerce. Eu falo que o e-commerce ele em três meses envelheceu cinco anos. Uhum. <risos> Mas não é
1: maravilhoso isso? Assim, eu acho... É assim, no sentido de positivo, sabe? É, mas eu, eu
2: também eu acho super bom isso. Que era uma e foi coisa muito que legal. Hein? Muito bom, porque, assim, como eu falei na outra entrevista para você, você pensa as quatro lojas do Grupo Casa da Arte fechadas. Nós temos uma estrutura hoje, legalmente falando, com toda a equipe de funcionários registrados, os aluguéis das lojas... Estrutura de uma empresa de financiamento, de jurídico, coisas que as pessoas não imaginam. Então, o custo da casa da arte ele é muito, muito, muito grande. Uhum. E aí, de repente, o e-commerce eles nos deu a possibilidade de respirar. Uhum. Só que assim, nós somos dormir de um jeito, nós acordamos de outro. Uhum. Durante a pandemia, nós contratamos 10 profissionais. Eu, eu achei muito bacana isso. Olha que bacana. Foi assim, um presente de Deus Eu já não precisar afastar A galera Por aquele método que o governo ofereceu Para os comerciantes Do varejo que pudessem afastar Seus é, os seus Membros da equipe A gente não precisou, nós mantivemos a galera Da loja, separando os pedidos De loja virtual uhum. E nós contratamos 10 pessoas Para nos ajudar aí Nesse time da pandemia Então se você analisar a Casa da Arte, ela tinha investido numa plataforma de e-commerce top, num RP top. E nós tínhamos uma bagagem, uma experiência já desde 12 anos atrás do online. Hum. E mesmo assim, nós fomos pegos de surpresa por vários quesitos. Primeiro, as indústrias não conseguiam entregar mercadoria, então você até vendia.
1: Mas você não tinha produto.
2: Não conseguiu, não. Eu tô falando para você que tá rolando isso ainda. É,
1: a gente sabe que tem indústria que parou, né? E apesar que a indústria não parou oficialmente, né? Mas é teve gente que diminuiu. Porque
2: não tava diminuiu, tendo... aí o cara importa. E a gente arrebenta de vender, por exemplo, uma aquarela em pastilha X. E o cara vira para você no meio do negócio e fala, olha, não tem mais no estoque, viu? E aí que eu vendi de 150, 150, 200. Meu Deus. Então são esses problemas que acontecem no nosso mercado, sabe, Beth? Uhum, é. E aí o cara da madeira, porque os funcionários estão todos afastados e normalmente são famílias que trabalham pra gente. Aí a indústria grande do nosso mercado, que só fatura uma vez por semana por conta do Covid, só de quarta-feira. Uhum. E aí isso tudo vai acumulando um atraso de entrega para o cliente que não, não parte da Casa da Arte. Se o produto tá aqui, ele vai embora, você assim, entendeu? Uhum. Então tudo eu tenho, eu trabalhei até as 10 com a minha galera aqui, dobrando turno tudo. Só que, meu, não adianta. Aí o correio. Manda o correio pro Rio de Janeiro. O que está tá acontecendo no Rio? Tá parando tudo. Os caras rasgam caixa, abrem, violam.
1: Na realidade, o país vai ter que se estruturar muito rápido no, muito. numa... numa na, na... Ai, fugiu a palavra. É... No tráfico de, 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 de produtos, tipo, como se fosse, sabe? Na logística. É, é, Fedex, assim, criar empresas Sim. desse gênero, paralelas, que solucionem esse problema, porque a gente... É, é que eu acho que o e-commerce, ele, ele se estabilizou e se solidificou a partir de agora. A gente, Total. A gente sabia que existia, a gente ó, usava, arriscava usar, mas com um certo medo. Mas agora o, o mercado tomou confiança no e-commerce, né? Da empresa, uhum. do pagar, que era o grande problema. Só que agora precisa chegar na
2: ponta e o, e o correio ou a entrega da coisa funcionar, né? Com, com... Então, é uma vergonha, com todo respeito, do mundo o frete no Brasil. Uhum. O meu cliente do Nordeste faz um pedido de, de mercadoria e eu tenho vergonha de entregar o frete para ele, o valor no final do pedido. Ah, mas é que capaz... É tabelado, não tem como, a gente usa a tabela do correio, a gente usa a tabela da transportadora. Não tem como, não tem milagre. Você pega países de primeiro mundo, o frete, meu, além de ser muito mais rápido, tem um custo muito. Às vezes você paga mais barato um frete que você compra da China do que daqui de é, São Paulo é para
1: Bahia. É verdade,
2: é verdade. Mas é, 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 é coisas bom, não tem, não tem muito. É. Mas eu queria te dar um parecer muito positivo. Principalmente no mercado de artesanato, em relação às, às vendas e compras online. Vocês sabem que o nosso mercado é composto, eu diria que 60% por senhoras, uhum. e maioria mulheres, acima de 45 anos até 60. É uma pesquisa que a gente tem interna nossa. É que legal. E essas pessoas, essas, essas senhoras, essas mulheres bem como o meu pai, bem como o meu tio, eles não tinham muito hábito de comprar online é. por um certo receio, por um, 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 algum problema cultural, não porque não tem a capacidade, tá? Porque Essa tem muita é, é uma
1: resistência cultural mesmo, de não, ah não, isso tem daí alto. pode ser perigoso, né? É, e
2: essas senhoras, essas pessoas, elas estão começando a comprar e entender que não tem jeito, de alguma maneira, o Covid fez com que as pessoas quebrassem esse paradigma e tivessem coragem de comprar online E receber essa comodidade em casa Saber que é muito legal Que ela não precisa parar o que ela tá fazendo Pegar o carrinho dela Ou ônibus, ou metrô, ir até a loja Óbvio que isso não vai morrer Principalmente no mercado de artesanato Que a gente ama pegar uma tinta na mão, um pincel Uma peça, um guardanapo hum. Ai, que delícia
1: E ver amigos, né? Também tem essa, né? Você
2: também vai, vai para ver amigo, né? Quando você vai para loja É, né? assim eu acho que o ateliê mesmo, ele nunca vai morrer, porque o cafezinho, a amiga que tá do lado, o professor que tá na frente, isso vai ser eterno. É, não tem como. Mas a gente vai se adaptar, por exemplo, eu preciso comprar um pincel, um kit de pincéis para uma amiga minha que vai fazer aniversário semana que vem, meu, e eu estou trabalhando, eu não consigo ir de jeito nenhum na casa da arte. www.casaarte.com.br Meu, chego na minha casa, super seguro, com uma estrutura de pagamento de check-out. Que é o um carrinho de compras extremamente protegido de um site idôneo de uma empresa de 41 anos de mercado? Uhum. Então, isso não tem preço e as pessoas estão descobrindo isso. Então, ponto positivo que a gente tem que tirar dessa lição e um ponto positivo que a gente tem que tirar dessa pandemia é isso. É. Olha que bacana, né? Um aprendizado aí para galera. Bete, acho... eu falo muito, me corta,
1: viu? <risos> Imagina, pior que eu também falo Então vamos, estamos tudo em casa aqui Podemos dizer que todo esse preparo dos anos foi um investimento Que deu um bom suporte para essa fase Uma visão de, de mercado de mestre, né? É, é, Complementando
2: isso que você estava falando, né? Foi, foi assim foi... É como se você tivesse feito um plantio durante muitos anos e você tá colhendo alguma coisa que foi muito dura, que você plantou de forma, assim, muito positiva. Uhum. A sensação que nós temos hoje é que nós plantamos desde sempre essas sementinhas, esse trabalho duro, que é o e-commerce, que foi pra gente dentro do mercado que nós temos e que, de alguma maneira, a gente colheu esse presente divino de uhum. conseguir, pelo menos, trabalhar no online durante esse período de quarentena.
1: Agora vamos combinar, na outra sacada de gênio, outras sacadas de gênio foram aplicadas, como o serviço do drive-thru e as lives com professores gabaritados, que vocês foram muito rápidos e já puxaram eles para voltarem né, para ativa. E quais foram os resultados dessas
2: e de outras ações que vocês tenham aplicado? Foi muito bom. O drive-thru é, possibilitou, de alguma maneira, a gente não afastar a nossa equipe, que era a nossa maior preocupação em 40 anos a gente nunca tinha pensado que pudéssemos viver uma situação dessa bem como acho que o mundo inteiro, ó. É, é. mas a gente tentou achar uma solução o que, que nós vamos fazer para não afastar nossa equipe? porque vamos combinar, Beth, que vender na drive thru não é fácil uhum. Que as pessoas não é igual na loja que elas entram porque elas vão comprar alguma coisa ela manda o whatsapp dela e não é mesmo aquela cor que ela queria ou ela só está fazendo uma sondagem de preço só que o volume disso é surreal vamos supor que entram 400 pessoas por dia na, na loja do Brooklyn hum. são 800 mandando mensagem só é. no telefone do Brooklyn, diariamente então isso foi uma solução para poder atender o nosso consumidor uhum. mas ao mesmo tempo a gente não tem estrutura para dar conta disso tudo é. a não ser que nós tivéssemos contratado um teleatendimento com o WhatsApp integrado bem como essas grandes farmácias de manipulação têm. Uhum. e outra, essa galera tem 100 itens, 200, eu tenho 60 mil itens na linha eu faço ideia, até pegar tudo sem foi um desafio foi um desafio, mas foi bom porque de alguma forma a gente manteve a portinha da loja aberta, o pessoal ia retirar lá na frente, foi muito bacana Ai, agora Aí você mas... falou das lives também,
1: né? É, eu achei muito legal a sacada que vocês tiveram E assim, acho que pelo que, que eu acompanho Foi a primeira loja A primeira empresa que voltou, resgatou foi. Os
2: professores não vem cá Pra gente poder trabalhar junto E continuar dando uns Olha cuidadosos. o que aconteceu No dia 17 de março Eu tava reunida com a minha equipe de marketing E a gente falou Meu, fechou as lojas, ferrou O que, que nós vamos fazer Começamos a pensar Sentamos com toda a equipe, diretoria, marketing, gerentes. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. Oferecer alguma coisa positiva para o nosso cliente. Para aquelas pessoas que estão em casa, que não podem sair. Pensamos nas pessoas de mais idade. Pensamos nas pessoas que estavam sem trabalhar, que iam precisar, de alguma maneira, uma renda extra. Tá, mas nós estamos aqui desesperados. Desesperados precisamos de gente para trabalhar, não tem tempo de nada, não tem como montar um estúdio, dane-se, nós vamos fazer com o que a gente tem. Uhum. Então se você analisar as nossas lives, sem microfone, sem fundo, no ateliê, mas assim, é o que eu posso oferecer de melhor, é o que eu vou oferecer de melhor. Uhum. Pegamos pessoas que a gente ama de paixão, o Marco, o Davi. É, eu vi. Meu, fora a galera que trabalha com a gente no online, a Camila Camargo, a Danila. Aí tem agora, que surgiram mais dois grandes parceiros também, o pessoal. A Fabi, tem uma outra professora da True que começou essa semana. Então, se você analisar, a gente tá com uma live por dia hoje. Maravilhoso. Começamos com uma hora e meia. Falei, meu, é muito tempo, não dá. O pessoal fica cansado, quer aprender. Então, a gente ainda tá ajustando isso. Uhum. E agora a gente vai para um novo espaço, onde tem um estúdio, onde a gente vai conseguir dar, oferecer para o nosso cliente telespectador de redes sociais um som top, com um cenáriozinho legal, com uma iluminação bacana, com duas ou três câmeras. A gente está migrando para isso, mas Dentro do que a gente podia oferecer, a
1: gente fez o nosso melhor. Ah, eu acho sensacional. Tem, tem, tem... O artesão tem que ser valorizado sempre, e vocês fazem super bem. É... Essa pandemia vai ser inesquecível, né, para você? Aliás, pra... <risos> para você, com <risos> um adendo, né? Você pegou o Covid, né? E viveu toda essa loucura. Como que foi e o que você tirou dessa experiência,
2: né? Porque imagino que foi um pouco, né? nunca imaginei que eu fosse pegar a Covid na minha vida, Beth porque eu não saía de casa, eu vinha para a empresa trabalhar, pegava os meus filhos, ficava em casa de final de semana, não ia na casa de ninguém, fiquei eu, meu namorado e meus filhos, nós estamos isolados, uhum. e aí de repente, foi em março, final de março, um pouco logo quando começou, 15 dias depois que o comércio foi fechado, eu comecei a me sentir mal, Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tenho crise de sinusite às vezes, né?
1: Hum.
2: Aí eu tinha tomado sol na minha casa de campo, exagerei, faz o um churrasquinho, toma uma bebidinha, sai <risos> fora do, do eixo da natureba da semana. <risos> falei, ferrou, imunidade baixou, tô com sinusite. Comecei a ficar preocupada, porém sem febre. Na terça-feira, eu amanheci com calafrio, com febre. Aí eu já não vim trabalhar e resolvi algumas coisas de máscara, emergenciais que eu tinha. E fui para casa, liguei para os meus médicos, são dois. Doutora Milena e Doutor Rufolo, que me assistiram muito bem é, online. E foram me monitorando tempo a tempo, que foi o que me fez ficar em casa e não ir pro hospital. Uhum. Foi assim... O que tem amigos meus que falam? Oh, eu peguei Covid leve, eu já vi gente também na minha idade no hospital, eu segurei ali por conta dos meus médicos, eu tenho certeza. Ai, que Sete Deus. dias sem levantar da cama, febre, sem sentir gosto, sem sentir cheiro, eu tô até agora e vai fazer dois meses. Sério? Tô com 50% do papo. E positivou meu Covid. Três dias depois, o meu namorado foi positivado também. É. Aí a gente ficou junto na quarentena, fiquei 15 dias sem meus filhos.
1: Ah, acho que é o mais dolorido de do tudo.
2: Que foi a maior lição que eu aprendi desse negócio. É, posso ver. E assim, eu nunca tinha parado de trabalhar na minha vida. Nunca. Foi a primeira vez, nem com as crianças quando nasceram, eu não parei de trabalhar para amamentar. Uhum. Eles iam comigo para cima e para baixo para gravação, para tudo. Mas foi a primeira vez na minha vida Que eu fiquei quase 20 dias sem trabalhar Nossa senhora. Isso foi duro Fascinante. Então a lição que eu aprendi De tudo isso que você me perguntou Foi essa Tipo assim, como eu dou valor à saúde Porque eu tava na minha casa não podia arrumar um armário Porque a gente Ai, eu vou ficar em casa e vou arrumar Vou ir receita, vou treinar Vou fazer yoga Eu tô até hoje
1: como você consegue fazer tudo isso Eu não dou conta disso não. Me funciona? <risos>
2: Então o maior aprendizado foi esse A gente ter saúde e, e aprender A a isso Mas Tem a vida gente. segue, né? E as pessoas se adaptam E o
1: artesanato se modela A qualquer mudança como nos mostra A história, né? Com a sua experiência, o que você acha que viveremos No nosso mercado daqui para frente? O que
2: fica e o que não fica? O que teremos como tendência Para os próximos períodos? Caraca, que responsabilidade, hein? <risos> A gente eu tem que acho que dá pra eu... quem sabe, né? Oxe. <risos> eu vou te contar uma coisa. Você lembra que a gente vendia muita tela? A gente, a uhum. gente chegou a falar agora nessa entrevista. Eu nunca vendi tanta tela igual aquela época, igual nós estamos vendo agora. Tela, Sim. tinta pra tela, pincel, tudo. Olha. As pessoas resgataram a pintura em tela de uma forma, assim, acho que terapêutica. Hum. Eu acho que fica. A pintura em tela voltou e fica assim. Tá? Gesso é uh... também? Voltou, mas assim... Já tinha voltado antes da, da pandemia. Mas eu acho que a tela voltou bastante forte. Já, né?
1: Muito interessante.
2: E eu, vou, e eu vou te contar outra coisa. Sabe o que voltou muito? As canetinhas, o lápis, o lápis de cor, o papel, as belas artes como um todo, escultura em argila. Gente, a gente vende caminhão de argila por semana, Beth. Sério? Juro. E o pessoal tá pintando o que eram os livros antigos
1: naquele né? esquema? Oi? Ah, Deixa ouvir, pintou, pintando aqueles... Você lembra
2: quando saíram os livros de desenho? Sim, de colorir. É, é. Sim, tá em falta. Eu não sei onde a galera tá achando isso. A gente tinha da Camillion, mas tá em falta. Não tem mais. Nós vendemos todas, todo, todo o restante de livros que tinha. É. Nós nunca vendemos tantos estojos de lápis. Faz muito tempo que não vendia tanto, desde, desde a época do, do livro de colorir, desde os mais simples, até carbox, nós vendemos é um carbox na quarentena. Nossa! Para quem não sabe, é aquela edição especial da Fábrica Castel de quase 13 mil reais. É maravilhoso! Um lindo! Lindo, lindo, lindo. Muito legal. Então eu acho que isso fica. Fica porque as pessoas é, enxergaram que... Tipo, pô, que legal, meu, a pintura em tela... O desenho, a pintura em papel, o livro de colorir. É uma coisa que eu vou usar no meu final de semana, que eu vou voltar a trabalhar. É uma terapia que eu vou continuar.
1: Ah, que legal. Então, o né? que mais
2: impressionou no tempo todo foi isso. Eu acho que muita coisa fica.
1: Ah, bom saber do jeito que eu gosto dessa mocinha, dessa família, dessa loja, ficaria aqui o dia <risos> todo só de prosa, né? A gente já conversa que eu me deixo, eu falo por resto da vida aqui. Mas como o nosso tempo é curto, né? A gente pode ficar o dia inteiro. Eu gostaria de deixar esse espaço aqui para que você fale alguma coisa a mais que queira é, abordar, o ou que, ou que a gente deixou de conversar. O que você aqui, o espaço é teu agora.
2: Ai, que delícia, obrigada. Primeiro, eu quero agradecer você por a oportunidade de estar aqui falando com as pessoas que estão ouvindo a gente. Agradecer cada, cada momento de amizade, cada parceria profissional que a gente tem nesse longo de vida todo que o artesanato nos proporcionou. Eu acho que isso não tem preço. O que eu tenho para falar para quem está nos ouvindo agora, principalmente dentro do mercado, eu também já disse na outra entrevista, a gente tem que se unir, mais do que nunca. E não somos só nós do mercado, não somos só nós formadores de opinião. Somos todos. Os artesãos, os artistas, a Carol da Casa da Arte, a Beth, a Rita da WR, sabe? As indústrias, a gente tem que se unir, mais do que nunca.
1: Uhum.
2: E entender que é uma mão de duas vias. O que eu vou oferecer para o meu cliente? Não é só venda. O que uhum. eu vou oferecer de bacana? Uma técnica, um respaldo, um atendimento bacana. E o artesanato ele tem que estar 100% engajado nisso. E a gente dá as mãos mesmo, sabe? É. Acredito que não vai ser um momento fácil esse retorno, mas eu acho que eu vou ser muito, muito, muito confiante. Sabe por quê? Porque tá todo mundo, Beth, com perdão da palavra, de saco cheiro de ficar em casa, de não fazer nada, de não produzir, é. ou de não produzir como gostaria. Então esse tempo todo que a gente ficou parado de alguma maneira, se é que ficamos, porque o nosso parado, a nossa cabeça, ficou funcionando o tempo todo. A minha, a sua, a do artista, a do artesão. Pega tudo isso e coloca isso para fora. É isso que vai fazer o nosso Brasil girar. É essa tempo garra, essa É borboleta,
1: né? É meio tempo de borboleta, né? A gente tá no casulinho aqui, a gente
2: tá para depois só sair por aí voando e brilhando. Põe isso pra fora. Porque tá. eu preciso que você faça isso para o meu sucesso Você precisa que eu faça isso, que eu faça isso, perdão E a gente precisa que a Rita da, da WR faça isso sim. E nós três precisamos que as indústrias do artesanato façam isso sim. Não é fácil, porque tá todo mundo passando uma situação financeira De reajuste e de se sim, reinventar sim. Mas a gente tem que sair, a gente não pode ficar onde a gente tá e agora essa quarentena que tá saindo dela aos pouquinhos, vambora, embora, vamos trabalhar, porque eu tenho certeza que nós vamos ter uma mega artesanal em dezembro. Ai. Todo mundo como é nós nunca chegamos chegando. hoje, tem um sucesso, não é? Eu também
1: acho que a gente tá tá tá, é só assim, vontade de encontrar todo mundo, ver e colher todo como borboleta mesmo, eu acho que a gente tá é, é bem por aí, a gente tá no Casulo. Mas para criar beleza, não é para com cor, com vida, com arte, né? E assim, Verdade. eu fiz a minha lição de casa e nas pesquisas antes dessa nossa <risos> conversa, achei isso... No, até foi no seu LinkedIn lá do, 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 Da Casa da Arte Ah, é? Estou é. atualizado ah, eu vi. Mas eu achei muito legal A hora que vocês né, dizem Que a missão da Casa da Arte É oferecer a maior diversidade De produtos de arte e artesanato para todo o Brasil E com o respeito e qualidade Que os artistas e artesãos brasileiros merecem Os valores, eles são Ambição de crescimento Tendo sempre como base o respeito ao consumidor Fornecedor, artista E artesão brasileiro acreditando sempre que a honestidade, a união do grupo e a qualidade e a força de vontade proporcionam um crescimento contínuo e sólido da nossa empresa. E a visão ser uma empresa reconhecida pela ética e transparência nos serviços prestados para seus clientes, líder no segmento, superando todos os padrões de excelência na distribuição de produtos para a arte artesanal. E é assim, admirando a honra da palavra dada que seguimos tendo a Casa da Arte como uma das nossas lojas mais queridas do mercado. Mas é assim também, com esse espírito de amor, respeito e profissionalismo singulares, que expressamos nossa Gratidão Pela oportunidade De ter aqui no PodCraft Essa figura tão linda e amada Carol, muito obrigada
2: mesmo Que linda, obrigada Emocionei ah. Eu queria agradecer a você mais uma vez Agradecer a toda a sua equipe, dar um beijão na galera inteira aí Que eu amo de paixão Não. Mas em, em, em especial gostaria de fazer um agradecimento A todos os artesãos e artistas do Brasil Que são eles Responsáveis pela Casa da Arte Estar 41 anos aí no mercado E a gente tem como a maior gratidão nunca deixar de ter ou de oferecer uma ferramenta para a criatividade de cada um deles. Se for coisa boa, se estiver ao nosso alcance, nós vamos atrás nós vamos buscar, seja em qualquer lugar desse mundo, porque a nossa responsabilidade é essa, é, é oferecer a principal ferramenta para o artista e artesão brasileiro que é o grupo mais criativo desse mundo, Também é. pode ter certeza também obrigada é. de todo o meu coração. Muito obrigada mesmo. <risos> que papo bom, que
1: conversa gostosa, como é bom. A gente, a gente fica tão, até mais leve quando, quando encontra, tem esses encontros que a vida nos proporciona. E realmente esse, o, o podcast tem sido para mim um, um espaço de redescoberta, de reencontro, de carinho e ter Carol e tantas outras pessoas que já passaram por aqui junto, é, é um brinde. E eu acho, sim, a gente, como diz o título desse nosso podcast dessa semana, é, do caos ao infinito, as possibilidades que a gente está podendo armar e, e estruturar para a gente levar daqui adiante, são infinitas, é, estão nas nossas mãos. Só que nós somos do artesanato, né? E traçar coisa boa com a mão é o que a gente melhor sabe fazer na vida. Vamos adiante. Um beijo grande e até a
0: semana que vem. É isso, Beth. Nós somos muito privilegiadas mesmo. E mais do que o prazer né de conviver com essas pessoas, é realmente a sorte de estar cercada de gente que joga junto, que tá aí torcendo pelo artesanato, que tá lutando por ele e que tá providenciando que isso seja para todo mundo, né, que seja acessível, que todos nós promovendo a união para que juntos a gente a gente saia, a gente cresça, porque na verdade a gente nem tá no buraco pra falar pra sair dele, né, que a gente cresça cada vez mais, eu... Sou aqui, já, já falei isso algumas vezes, e sou a grande defensora de que o artesanato vai salvar todos, né? O artesanato salva o mundo, ele salva vidas. E eu vou continuar nessa seara, porque realmente é como lindamente colocou a Carol, né? Falando em nome de toda a equipe Casa da Arte, toda a família Casa da Arte, que eles não medem esforços para buscar o que for necessário para promover o talento artístico, a curiosidade de quem quer que seja, assim somos nós com a informação, com o o, com o nosso compromisso é com esse brilho no olho que o artesanato promove né? quem foi picado pelo bichinho do artesanato um dia nunca mais se cura, graças a Deus, né? É isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do Canal Craft falando desse assunto que a gente ama que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Um beijo, fiquem em casa.